0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Cem Akarş Merhaba Cem Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Ee, Cem Bey ile birlikte bugün son yayınlanan kitabını, Son Kişot'u konuşacağız. Kitap 2022 yılının sonlarında Can Yayınları tarafından yayınlandı. Ee, kitap 5 bölümden oluşuyor. Bu her mün kendi içinde farklı bir dokusu var. Bu doku meselesinde konuşmak istiyorum aslında neden doku dediğime dair. Bunlara bu kitap farklı türlerde ele alınmış bir nevi antoloji niteliğinde taşıyan içinde aynı zamanda fotoğrafların, farklı dillerin İngilizcede var. En son hikaye İngilizce yazılmış. Ve nesnelerin bir de e, anıların bir yere geldiği bir e, kitap. Bu beş bölümü farklı zaman dilimlerinde mi yazdınız? Ve e, bu beş bölümü bir arada toplamanızın bir sebebi var mı? Aslında şöyle, kitaptaki öykülerin tamamını
1: farklı zamanlarda yazıyor. Yani bu oturulup e, baştan korkulanmış, öykülere e, nispeten kısa bir zaman aralığında yazılmış bir kitap değil. O yüzden biraz da kırk e, diyorum buna. Çünkü hem dediğiniz gibi e, o beş bölümü oluşturan öyküler birbirinden çok farklı öyküler. Yani tarz olarak, dil olarak, kurulu olarak çok farklı öyküler. Zamanla çok yayınmış öyküler. İngilizce e, öyküden bahsetmiştiniz. O benim e, yayınlanmış ilk öyküm sanırım. E, Lise Ediverat Dergisi'nde 1984 yılında yayınlanmış bir öykü. Oraya kadar giden bir şeysi var aslında, zaman süreci var. Biraz şey geri bakıyorum, ben aslında kendimi bir öykücü olarak pek görmüyorum, daha çok ormancı olarak görüyorum. Öyküyü bir kaçış alanı olarak kullanıyorum. Yani benim baştan kurguladığım ve parçalarına oturup yazdığım bir öykü kitabım aslında yok. Belki şeyi sayabiliriz, Gizli Hava Müzesi'ni sayabiliriz öyle yaptığım ama orada da o parçaları oluşturan öyküler her biri başka bir yazarın tarzında yazılmış öyküler. Yani zaten onlar da birbirine benzemeyen altı benzemez öykü. Dolayısıyla e, aslında hiçbir kitabım, hiçbir öykü kitabım e, öyle bir öykü kitabı tutarlılığını, birlikteliğini barındıran, içeren bir öykü kitabı olmadı. O yüzden de ben kendimi bir öykü yazarı demiyorum. Yani öyküler yazıyorum ama aslında
0: bir kitabı öykü kitabı olarak kurgulayak yazan bir yazar değilim. Evet sanırım o noktada bu ben kitabınızı okurken hep şunu düşündüm bu Roland Barthes'in işte metin, ses, doku üzerine kavramları var biliyorsunuz bunlara bayağı bir kafa yoruyor bazı metinlerde de hani yapı değil de doku yani birbirleriyle kurdukları ilişkinin tam da hani böyle bir şey gibi edeyim bir kumaş gibi aslında belirli bir dokuyu dokuyu paylaşan patchworklere dönüştüğünden ama o dokunun içindeki malzemenin de benzerliğinden bahsediyor. Bu doku meselesi sanki bu eserler yani yazdıklarınız da önemliymiş gibi geldi bana. Hiç düşündünüz mü sizin de kafanızda böyle bir şey var mıydı? Ha belli ki yani edebiyat eleştirisiyle kurguyla ve kafayı yoruyor zaten Metin. Onu da konuşuruz.
1: Var yani ben şöyle görüyorum. Aslında bütün yazdıklarımda farklı bir şeyler deniyorum her seferinde. E, bu kurgusuyla da, dediğiyle de, e, konusuyla da ilgili olan bir şey. Fakat zaman içerisinde fark ettim ki, daha doğrusu okurlarım bana bunu fark ettirdi. E, bunların arasında bir, dediğiniz gibi, bir doku, bir dil, bir tarz e, benzerliği olan e, yapıtlar var. Yani birkaç böyle ana tarzıdan, dokudan bahsedebiliriz gibi geliyor bana. Bir tanesi mesela, e, bu daha anılar dediğiniz, e, benim kendi hayatımdan, Biraz mizahi bir yaklaşımla ele alarak yazdığım mesela öyküler ayrı bir doku oluşturuyor. yani. Bu kitapta hareketli hararet bölümü içindeki öyküler mesela çok film öyküsü tadını veriyor. Öyle bir hıza ve öyle bir dile sahip. Dolayısıyla zaman içerisinde evet yani tek bir Cevakaş dili olduğunu söyleyemesem de aslında Birkaç tane cemek açtı gibi var ve bunu ne zaman içerisinde hep
0: devamlılığını e, gibi geliyor bana. Evet o devamlılık da tam da o dokuyu farklı yerlerden besliyor sanırım. İşte bazı yerlerde koyulaşıyor, bazı yerlerde açılıyor e, gibi. Çünkü her halkarda kitabın bir bütünlüğü var yani farklı yıllarda yazılmış olmasına rağmen. Bir de bu mizahtan bahsettiğiniz bu aynı zamanda oyunbaz bir kitap yani herhalde bir de okurken şunu düşündüm bazı yerleri yazarken çok eğlenmiş olmalısınız sanırım <gülüyor> diye o metnede yansımış o eğlenceli taraf bu burada e, yansıyor bu oyunbazlık e, dozuyla ilgili ne düşünüyorsunuz çünkü yani, oyunbazlık biraz <gülüyor> tehlikeli olabiliyor zaman zaman e, doğru, doğru. E, yani, o, onun yani, o sizin için bir sıkıntı mı mesela on, onu öyle görüyor musunuz bir sıkıntı. Yani, e, mesela bu
1: kitabın içerisinde benim adını söyleyeceğim size ham e, Hammeyveler adını verdiğim bir bölüm var. Bunlar esasında roman olarak başladığım e, fakat dilinden de, tarzından da sonunda hoşnut kalmadığı için yarıda bıraktığım öyküler. Şimdi artık öykü haline dönmüştür, değil mi? Aslında roman başlamıştır her gün. Ve bakarsanız aslında kendi aralarında bir dilin bir yaklaşım, bir mizah tutarlığı var, bir uyumbazlık tutarlığı var. Buna yelteniyorum zaman zaman, fakat sonunda da pişman oluyor diye bir durum var benim için. Biraz daha böyle genç, güncel, e, zıpır bir dil, bir tarz o. E, ama beceremiyorum sonuçta böyle, yazıyorum yazıyorum yazıyorum, yazıyorum, sonuçta kalmıyorum. Öyle bir şey var, evet. E, o dediğiniz gibi bir risk, yani onu devam ettim ama kararı çok önemli. Devam ettirecekseniz de dozunda ve e, nihayetinde iyi bir eser ortaya çıkacağından emin olmanız gerekiyor. Yoksa
0: hoşbaşan zaman harcamış oluyorsunuz. Yani bir, de bir de bu iyi edebiyat bilmeyi gerektiren bir şey gibi düşünüyorum ben. Hep Bu tarz yani Yani iyi okur olmayı gerektiren bir şey. Sadece iyi yazar değil, biraz iyi okurluk da orada devreye giriyor mu ne dersiniz?
1: Yani bence girilme olmalı zaten. Ee, ben şöyle egzersizler yaptırıyordum e, yaratıcı yazarlık dersi. Yöriken. Bir öykü alıp, yazar bir öyküsünü alıp, o yazar gibi yazabilecek misiniz? Bunu deneyin. Çünkü o bana çok eğitici öğretici bir şey gibi geliyor ve ben de aslında yazmayı biraz öyle öğrendim. İşte kalbini okuyup, çok şahane bir metin. nasıl yazmış bu adam bunu deyip, benzer bir metini ortaya çıkartabilecek miyim? İşte Kortazar öyle, Borges ölü, ee, o öykülmeden yani sonuçta ortaya bir taklit çıkmıyor, çıkmaması lazım ama eğer stilini, ne, neyi nasıl yaptığını iyi anlarsanız, iyi çözümlerseniz o size her zaman bir artı değer olarak cebinizde bulunan bir şey anlıyor. Bir tür e, repertuar dikilimlerinden. Ne kadar farklı yazarı böyle analiz edip e,
0: kendi tarzınıza uydurarak Yazabilirsiniz aslında bence o kadar iyi. Evet çok haklısınız. Bence de e, öykünme e, orijinalliği beraberinde getiriyor eninde sonunda azimle diyelim. Evet bir ara verelim. E, Cem Bey bugün ne çalalım okurlarınız ve dinleyicilerimiz
1: için? Valensco Quartet'ten bir parça seçtim. E, Revolution is great.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda ben Sevay Şahin. Konuğumuz Cem Akaş'la birlikte son kitabı, son kişutu konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında kitabın beş bölümünden ve bu her beş bölümdeki benzerliklerden ve bu benzerlikleri ortaya koyan metne ait dokudan ve bunun özelliklerinden bahsedip en son Öykünme ve öykünmeden orijinalliğe giden yoldan ve oyunbazlıktan bahsetmiştik. Şimdi oradan devam edelim istiyorum ben. Çünkü bu kitap bunu bize çok net gösteren de bir kitap. Bir taraftan yani okuduğu metinleri, öykündüğü yazarları ve metinleri de gösteren bir kitap. Son kişi, işte en son sizin Kalvino dediniz. İşte haberler kötü, soğuk bir kış Sen bu Bunu görür görmez hemen Kalvino'yu aklımıza geliyordu zaten. Ee, bu da hem çapraz hem de sarmal ilerleyen. Bir, bir hikaye var. E, o yüzden de şey, e, bu da hareketli bir hikaye. Yani sadece hararetli evet. hareket bölümündeki hikayeler değil. E, diğer hikayelerde de hep bir hareket var bu arada. E, neyse ona gelelim. Peki bunu e, bu kitabı bir yere getirirken e, hani bunları da e, burada yer almalı diye düşündünüz mü? Hani bu doğrudan Oyun Oyunbazlıklar, metin ve yazar göndermeleri, işte Sırtlananlar, Kant Kulübü 2'de de Uzatayın işte İngiltere'deki şey var. Başka da var zaten bir türlü.
1: Evet. E, yani bu kitabı oluştururken aslında biraz şey düşündüm. Elimde yazılım şu an metinlerden hangisinin okul karşısında topluca çıkmasını istiyorum, hangisi bende kalsın. Dolayısıyla bir eleme süreci o. Tabii insan biraz şey yapıyor, yani Yazıp da bu fena olur dediği şeyi kitap dışında bırakmaya da işte okul önünde çıkartmamaya bir biraz zor oluyor haliyle. Ama bunu yapmak da gerekiyor yani her şeyde okunmamalı esasınız yazdınız diye. Ben öyle bir eyleme yaptım ama e, yani kitabın hacmi de içindeki öykü sayısı da gösteriyor ki aslında çok sık bir eyleme yapmamışım. Yani biraz daha e, içinde hemen her şeyi barındırsın istemişim. E, o anlamda da biraz inişli çıkışlı bir kitap bence. Yani daha iyi öyküler var, daha e, peki, hadi bunu da okuduk diyeceğiniz öyküler var. E, o yüzden de biraz kırkan var. Yani biraz kitabın içerisinde doldurulmuş bir takım öyküler var diyebilirsiniz aslında ama onlar geldi bir elemenin sonucu.
0: Ben mesela onları şöyle düşündüm okurken, eleme değil de bu metinlerdeki dolgu malzemesi. Yani çok piktarda dolgu malzemesi de üretiyor metinler. Ve o metinlerdeki iniş çıkışları sağlayan dolgu malzemeleri olarak bir nevi harçlar olarak konulmuş mu diye düşündüm. Açıkçası bir, yani bir performans artışı ve yükseliş olarak değil de daha çok öyle bir şey izlenimi uyandırdı bu araya gelen metinler. Şimdi bir de hepsinde bir hareket var. Yani sanki geçmişten günümüzde o ilk bölümden kısımda da konuştuğumuz gibi... O dokuyu sağlayan bir hareket var metinlerde. Hep böyle hareketli. Hareket önemli bir şeymiş gibi sanki. Değil mi? Hepsinde. Ya da ben öyle gördüm. Bu kırk dur, dur. Yani
1: e, şeyler biraz farklı. Kitabın sonunda yer alan, benim daha önce yazmış olduğum, işte uyandığında kadın hala yanındaydı. Aşkın zembereği gibi metinler. O kadar hareketli metinler değil esasında. Daha e, duyguya ve ifadeye yönelik metinler. Ama söylediğiniz doğru. Yani e, benim
0: yazarlığımda
1: olay örgüsünün ağırlığı hep belirgin olmuştur.
0: Ama orada da şey var mesela uyandığında kadın hala yanında, aylığında hep eylem var. Yani boğulmak, almak, söylemek. Yani şey yavaşlıyor belki bir ama sorunlu. yine hareket et, hareketi ifade eden bir, bir yavaşlıyor. Bir de bir şeyler. Bir de bu redaktörler... Eri ben çok sevdim redaktörler hikayesini. Ee, böyle sonunu da bayağı şeyle bekledim yani ne olacak acaba sonu diye ama söylemeyeceğim. <gülüyor> Okurlarımıza sürpriz olsun sonunda e, ne olacak diye. Bu böyle bütün bu kitapta tartışılan bizim de belki burada konuştuğumuz şeylerin hepsini belki bizim şu andaki konuşmamızı da bir kutunun içinde e, bunun içine dahil eden bir öykü gibi redaktörler değil mi?
1: Öyle düşündünüz mü siz de? Bütün kitabın gibi. Doğru söylüyorsunuz, kitabını... söylüyorsun. Benim için o öykü, aslında o da bir roman e, başlangıcı. Oradaki şey, başlangıç benim için şuradan kaynaklandı. Galiba Orhan Pamuk'un, Benim Adım Kırmızı'yla, İhsan Oktay Anar'ın Pustuk Kıtay adlısını arka arkaya okumuş diye hatırlıyorum. Ve orada şey çok dikkat edilecekti. E, mekan betimlemelerinin nasıl birbirinden çok farklı olduğu, yani İhsan Oktayar Hanım'ın kitabını okurken, sokakta hakikaten yürüyorsunuz, kokusunu duyuyorsunuz, taşların dokusunu hissediyorsunuz, sesler geliyor filan. Orhan Pamuk'un romanında ise çok daha e, yalın, çok daha minimal anlatılmış mekanlar var. Yani o yere düş, düşseniz gerçekten, aslında göreceğiniz şey detaylandırılmış binalar değil, e, Google Maps'teki gibi e, çizilmiş olan mekanlar olacak, yollar olacak gibi geldi bana. Bu iki farklı. Yaklaşım, bana şeyi düşünün, bir roman kahramanı olsam, yazarın betimlediği dünyayı nasıl görürüz? Ve onun üzerine kurduğum bir metin oldu. Yani aslında oradaki karakterler kendilerinin roman karakteri olduklarını bu sahibi fark ediyor. Yani çevrenin betimlenmesindeki sahtekarlıklardan fark ediyor, ee, Minimal hikayeden fark ediyor. Yani burada hiçbir şey görmüyoruz dediğimiz an, dedikleri anda mesela orada bir, bir şey beliriyor. Yani. Ve böyle böyle e, karakterlerin kendilerinin roman içerisinde yaşadıklarını fark edip başka romanların içerisine gidip oradaki karakterlere müdahale etme kararı üzerine kuruluyor ki. Bir roman esasında çünkü romanda işte 6-7 tane, tane farklı romanın içerisine gireceklerdir. Ve orada birer gereksiz gördükleri
0: birer karakteri öldürüyor olacaklar. Öyle başladı. Evet, bayağı da şey, yani Kürt bir romanla, Madame Bovary ile bayağı çok... <gülüyor> Kursun değil <gibi. gülüyor> Değil mi? Madame Bovary olması da çok anlamlı geldi zaten bana. O kadar kusurdu. <gülüyor> yani her bir kelimesinin hesap edildiği bir e, romana bir saldırıda bulunmak. Değil mi? Hı hı. Bayağı bir... O gerçekliği ve şeyi çökerten bir şey. İşte yani, doktora öğrencilerinin <gülüyor> haddi bilmemesi ve kendilerine çok güvenmeli üzerine kurulu bir şey. <gülüyor> Bence, <gülüyor> Bence haddi bilmemeli <gülüyor> çok iyi bir şey olmuş. Ee, bu şeyi konuşalım isterseniz son olarak da bu R'den kalanlar bu biraz böyle cinsellik ve erotik de bir e, bölüm. Burası. Evet erotik metinler var. E, bu e, erotizm Burada da ben yine, yani kitabı okurken hep Rölen Bahriçe çok düşündüm. Burada da Bir Aç Söyleminden parçaları falan düşündüm, İşte fotoğrafı okumak. Bu erotizm, bu bence çok iyi bir bölüm bu arada. Yani iyi olduğunu düşünüyorum. İlk yazdığım kısımlardan mı demiştiniz eski yazılar? Tabii, genel. Benim bir, e,
1: ne zaman çıktı?
0: 2000, 2001'de ya da 2002'de yayınlandı.
1: E, bir öykü derlemesiydi o da. Onun içerisinde, bazı öyküler başka öykü kitaplarımda yer öykülerdi, onlar zaten kendi başlarına şimdi tekrardan yayınlanırlar. Ama sadece veri için yazdığım ve bir daha hiçbir yerde yayınlanmamış öyküler var, onları da bu kitaba almıştı.
0: Evet, e, Cem Bey programımızın sonuna geldik. Kuşkusuz kitapla ilgili konuşacak çok şey var ama bu okurlarımız, okurlarınızı dinleyeceğimiz için umarız şimdilik kafi olur. E, Bitirirken sizin buradan okuduğunuz bir bölümle diğer programlarda yaptığımız gibi bitirmek isteriz. Siz bugün neyle veda etmek istersiniz
1: dinleyicilerimize? E, son Kişot'tan Diktatörler adlı öyküden kısa bir bölüm okuyacağım. Ülke bir diktatörlük olmaktan çıkalı neredeyse 10 yıl oldu. Herkes biliyordu bunu. Diktatörün kendisi dışında herkes. Bir tek diktatör ülkenin hala bir diktatörlük olduğunu, herkesin ondan öylesine korktuğunu ve iddiklerine kadar nefret etti insanı. 10 yıl kadar önce kötü bir yerden uyanır gibi artık bir diktatörlükte yaşamak istemediklerini karar vermişti insanı. Sessizce, hep birlikte, önceden anlaşmışcısın. Ne var ki bunun diktatöre söylediklerini kalbinin kırılacağından herkes emindi. O yüzden yine sessizce kimsenin tek sözcük söylemesine gerek kalmadan diktatörü idare etmeye, kuş pışpışlamaya karar vermişler. Zaten sağlığı bozuktur diktatörler, en fazla birkaç yıl daha yaşayabileceğini fısıldıyor ve hekimler. Son günlerini mutlu geçirmesini sağlamakta ne gibi bir sıkıntı olabilir. Ne var ki diktatör bekleyenlerden daha dirençli çıkmıştı. Onun haberi bile olmadan kendisine biçilen süreyi aşmış, genç bir diktatör olarak yaşamını sürdürmüştü. Halkı bu durumda sorun etmemiş, kendi birlikleri gibi yaşamış, hiçbir arı olmayan diktatörlerine sert erkek
0: muamelesi yaparak, Yolunu oştuğu zaten yalan demişti